0: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Reporterin Philippa von Salon 5 und ich werde heute nach langer Zeit mal wieder einen Buchpodcast aufnehmen. Ich habe vor kurzem Die erste Liebe von John Green zu Ende gelesen. Das ist ein Buch, was ich mir von einer Freundin ausgeliehen habe und bin wirklich sehr froh, dass ich mir das ausgeliehen habe, weil ich es echt mega cool finde. Es ist irgendwie so ein, typisches, so ein typischer Teenage-Roman und hat mir echt Spaß gemacht zu lesen. Weil es einfach ziemlich lustig ist, mit viel Humor und ähm, lustigen Witzen. Und ähm, ja, ich stelle euch einfach mal vor, was denn das für ein Buch ist und worum es da geht. Ähm, und werde vielleicht noch ein bisschen, ja, nachdem ich das gelesen habe, ein bisschen Hintergrundwissen einbringen. Ähm, ja, also, Colin ist ein echtes Wunderkind. Er beherrscht elf Sprachen fließend, liebt Anagramme und gilt als wandelndes Lexikon. In der Liebe nützt ihm das allerdings wenig. Gerade hat ihn zum 19. Mal ein Mädchen namens Catherine verlassen. Auf einer Autofahrt durch die USA, zu der ihn sein bester Freund Hassan überredet hat, entwickelt Colin ein Theorem, mit dem er ab sofort vorausberechnen will, wann ihn eine Freundin abservieren wird. Als er Lindsay kennenlernt, scheint sich seine mühsam ertüftelte Formel tatsächlich zu bestätigen. Aber hat er auch wirklich alle Variablen berücksichtigt? Ja, das ist erstmal das, worum es geht, steht auch selbst im Buch drin. Und ähm, ja, also das Buch hat insgesamt, wenn man jetzt den Anhang nicht mitberechnet, ich will nicht lügen, 297 Seiten, ähm, danach kommt aber allerdings auch noch so ein Kommentar von dem Verfasser selbst und auch ein Anhang, ähm, da das Buch sehr ja, mathematisch ähm, ist teilweise, ähm, steht im Anhang erklärt, was es überhaupt mit den mathematischen Formeln des Theorems auf sich hat ich selbst bin eine sehr schlechte Mathematikerin, also am Anfang dachte ich auch, als diese Formeln aufgetaucht sind, oh je, ich werde wahrscheinlich nichts davon verstehen, aber dadurch, dass es nicht direkt mit, also nicht nur mit Mathe irgendwie verbunden ist, sondern halt auch einfach mit dieser Vorausberechnung der, ähm, der Abservierungen, ähm, ist es echt lustig und man hat sogar Spaß, es zu lesen. Ich habe mich selbst gewundert, dass mich diese mathematischen Sachen in gewisser Weise auch irgendwie interessieren könnten. Also da muss man jetzt keine Angst äh, vor haben, dass äh, man das Buch nicht lesen möchte, wenn man schlecht in Mathe ist. Das geht mir nämlich genauso und das äh, es war bei mir halt jetzt nicht der Fall. Im Anhang wird dann nochmal später das äh, Theorem genau erklärt, weil es halt wirklich ähm, ja, auf echter Mathematik basiert quasi. Natürlich kann man nicht ähm, Voraussagen durch irgendwelche Rechnungen, wer, wann oder ob man überhaupt absolviert wird von jemandem. Ähm, aber trotzdem macht es in diesem Buch äh, irgendwie Sinn und ist echt lustig zu lesen. Und ja, es geht halt wieder, wie, wie gesagt, um diese zwei Jugendlichen. Und Colin, der Protagonist, ist halt irgendwie ziemlich traurig und ziemlich down, als ihn seine 19. Catherine... Abserviert. Er hatte wirklich 19 Freundinnen, die alle Catherine hießen. Das kommt natürlich auch selten vor. Und ähm, ja, er ist dann, sein Herz ist ziemlich gebrochen, als äh, die 19. Catherine mit ihm Schluss macht. Ähm, woraufhin dann Hassan, sein bester Freund und er, eine Reise antreten wollen. Sie fahren mit dem Auto, äh, mit dem sogenannten Leichenwagen von Colin, äh, durch die USA und kommen zufällig auf einer Raststätte auf ein Grab des Erzherzogs, was sie sich gerne angucken wollen und lernen dabei dann Lindsay kennen und ähm, ja, freuen sich dann so ein bisschen mit ihr an und relativ spontan gehen die beiden dann mit Lindsay nach Hause ähm, und essen bei denen zu Hause und dann bietet die Mutter den beiden einen Job an. Und ähm, sie sollen bei dem Job, also die Mutter, die hat eine Firma und ähm, die wohnt in einem kleinen Ort und die beiden bekommen den Auftrag, die Menschen, die in der Stadt seit Ewigkeiten wohnen, also die älteren Menschen, ähm, ihnen Fragen zu stellen über die Stadt, um die Geschichte der Stadt so zu erfahren. Was ist in der Stadt passiert, seitdem sie da wohnen? Ähm, ja, wie hat sie sich verändert im Laufe der Zeit, damit diese Geschichte der Stadt aufgehoben bleibt? Und es hat, wie gesagt, echt irgendwie viele Spannungen. Base, viele Witze sind drin. Das ist irgendwie so ein typischer jugendlicher Roman, den man, den ich mir sehr gerne durchgelesen habe, in Erinnerung bleibt und nicht verschwindet. Ja, und währenddessen, während ihres Aufenthalts da in Gatshot, so nennt sich der Ort, ja, haben sie dann relativ viel erlebt, sowohl mit Lindsay, äh, mit der Tochter die im gleichen Alter ist wie die beiden Jungs, ähm, als auch alleine und fahren viel rum und interviewen viele Leute, die in der Firma ähm, arbeiten oder gearbeitet haben und äh, da in diesem Ort leben. Und es ist echt ähm, ja, ein sehr spannendes Buch. Ähm, immer immer kommt was Neues dazu und man hat Lust weiterzulesen. Es sind viele diese jugendliche, jugendlichen Sprüche darin, äh, die echt lustig sind. Und ähm, das Coole dabei ist halt auch, das ähm, entwickelt sich ja heute im Laufe des Sprachwandels bei uns sehr krass, dass andere Sprachen Einfluss auf die deutsche Sprache haben und somit sehr viele Wörter aus anderen Sprachen, wie zum Beispiel Anglizismen, auch bei uns in der Sprache landen. Ähm, zum Beispiel wie das Wort Lost, was ja mittlerweile sehr viele Jugendliche verwenden, ist ja auch ein englisches Wort. Ähm, und solche Sachen treten öfter in diesem Buch vor. Hassan spricht nämlich Arabisch und da Colin elf Sprachen sprechen kann und Arabisch auch darunter ist, äh, sprechen die beiden zwischendurch auch einfach mal Arabisch. Also zum Beispiel, wenn andere Leute nicht verstehen sollen, was die beiden gerade reden, was ja in gewisser Weise auch ein bisschen wie so eine Geheimsprache ist. Und es ist echt lustig. Also teilweise kennt man bestimmte Wörter auch. Man kennt ja auch irgendwie ähm, Wörter wie Mashallah oder solche Dinge, und die treten zwischendurch auf. Er spricht teilweise auch Italienisch, auch mit Lindsay, die Italienisch sprechen kann. Und ja, viele Leute denken, dass Colin total das Genie ist. Und Colin möchte halt in seinem Leben einfach erreichen, dass er irgendwas Tolles entwickelt, irgendwie in Erinnerung bleibt. Und er hat dann ganz viele Genies als sein Vorbild. Und er möchte halt einfach in seinem Leben erreichen, dass er sowas wie zum Beispiel Einstein, irgendwelche Formeln entwickelt, die ihn dann in Erinnerung behalten. Und deshalb möchte er halt dieses Theorem irgendwie entwickeln. Dadurch, dass er halt immer absolviert wird, dachte er, ja, dann berechne ich doch einfach mal oder erstelle ich eine Formel, die mir vorhersagt, wann und ob und wer wen ja, zuerst absolviert oder generell absolviert und ähm, ja, dann wird zwischendurch in dem Buch werden dann auch Graphen gezeigt, also wie Colin das meint. Das ist eigentlich auch ganz schön, wenn es so anschaulich bleibt und man zwischendurch, es ist jetzt nicht wie ein Bilderbuch, so kann man sich das jetzt nicht vorstellen, äh, das passiert auch nicht auf jeder Seite, aber ähm, zwischendurch treten dann halt mal ähm, irgendwelche Bilder auf, irgendwelche Graphen, die erklären, was Colin damit meint, mit seinem Theorem. Ähm, und ja, er hat dann da in dem Theorem, in dem Graphen, sieht man dann den Sitzenlasser und den Sitzengelassenen und dann sieht man da die Parabel. Ähm, und das wird später auch nochmal alles genauer erklärt. Dadurch versteht man das auch nochmal besser. Und das Lustige, was ähm, ich an dem Buch echt irgendwie cool finde, weil man das normalerweise nur aus so äh, krassen Arbeiten kennt, so wie in der Facharbeit, ähm, da ist es nämlich so, dass hier relativ viele Fußnoten gemacht werden in dem Buch. Und das fand ich am Anfang zwar total seltsam, weil ich immer dachte, hm, okay, was soll das jetzt? Aber man möchte und fühlt sich quasi fast dazu verpflichtet, diese Fußnoten zu lesen. Und das ist jetzt keine schlechte Verpflichtung. Es ist irgendwie im Endeffekt, macht es schon Sinn, die zu lesen. Und äh, ist auch einfach lustig. Ähm, und in diesen Fußnoten werden halt nochmal irgendwelche Erklärungen gemacht, die passend zu zum Beispiel arabischen Begriffen verwendet werden. Oder einfach Erklärungen, um ein bisschen Hintergrundwissen von dem zu bekommen, was ähm, Colin hier erzählt und ja, das Buch ist auch aufgeteilt in verschiedene Abschnitte, also zum Beispiel Catherine 1 der Anfang vom Anfang. Also ähm, man bekommt dann zwischendurch Einblicke von dem Hier und Jetzt, zwischendurch aber auch andere Einblicke, wie die ganzen Liebesgeschichten von Colin abgelaufen sind. Und am Ende erklärt er auch einmal kurz und knapp, wie seine ganzen einzelnen Catherines waren und warum er von ihnen verlassen wurde. Und ähm, das ist zwar... Das fand ich hätte ich ich also fand ich recht schwer. Am Anfang dachte ich nämlich, als ich dann gesehen habe, oh, er will jetzt alle aufzählen, ähm, fand ich das ein bisschen seltsam, weil es halt wie so eine Aufzählung hätte kommen können. Aber dadurch, dass es irgendwie so kurz und knapp beschrieben war und man doch durch die ganze Geschichte wissen wollte, welche Gründe die ganzen Catherines dafür hatten, Colin zu verlassen, weil es teilweise auch echt so ein bisschen banale Gründe waren. Aber das war im Endeffekt irgendwie doch nicht so eine Aufzählung, und äh, man konnte es gut lesen und es ist generell auch ein Buch, was man gut lesen kann. Also es ist so ein bisschen jugendlicher geschrieben, aber jetzt nicht so, dass man denkt, ach du Scheiß, was ist das denn für ein jugendlicher Slang. Also echt eine, eine richtig gute Mischung und gute Balance, die ähm, John Green, der Autor, da gefunden hat. Und ähm, ja, John Green, finde ich, ist generell ein echt cooler Autor, der sehr jugendliche... Äh, Romane verfasst, wie zum Beispiel auch Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Da habe ich ja schon mal einen Buchpodcast drüber gemacht, ist auch einer meiner Lieblingslieder, äh, Lieblingslieder, genau, <lacht> Lieblingsbücher. Ähm, ja, und ich finde, dass der echt irgendwie in, eine gute Art und Weise hat, Bücher in einem angemessenen, jugendlichen Slang rüberzubringen, weil es einfach nicht zu so viel des Guten ist, aber trotzdem, ja, kann man das echt gut lesen und macht auch ähm, Spaß, das zu lesen. Und ich würde das Buch echt für Jugendliche, die ähm, sowas mögen, würde ich es echt empfehlen. Ähm, es ist natürlich halt auch einfach ein, in gewisser Weise ein, eine Liebesgeschichte. Und ähm, wer darauf nicht steht, der kann hier schon wieder ausschalten. Aber wenn jemand auf Teenage-Romanzen steht, mit Theorem verbunden und äh, ja, wie Colin im Endeffekt dazu kommt, diese, dieses Theorem aufzustellen und zu entwickeln und diesen, diesen Roadtrip-Effekt irgendwie in dem Buch gerne mag, der sollte das auf jeden Fall lesen, ist ein echt cooles Buch und ähm, Grüße gehen an dieser Stelle auch raus an Tessa, die mir das Buch wärmstens empfohlen hat und äh, mir ausgeliehen hat und ähm, ja, es war wirklich ein sehr cooles Buch und ich würde es jedem empfehlen, der auf sowas steht. Das war es auch schon mit diesem kurzen Einblick in John... Queens Buch, die erste Liebe nach 19 vergeblichen Versuchen. Ich hoffe, dass äh, ich euch vielleicht ein bisschen als Inspirationsquelle dienen konnte, welches Buch ihr als nächstes lest. Ähm, ich fand es, wie gesagt, sehr cool. Kriegt von mir bestimmt auf einer Skala von 1 bis 10 eine stabile 8 bis 9. Also ähm, könnt ihr gerne lesen. Und falls ihr es lest, schreibt gerne mal auf Instagram bei Salon5- wie ihr das Buch fandet und ähm, ob ihr es auch anderen weiterempfehlen würdet. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat und bis zum nächsten Mal bei Salon 5. Ciao!